0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, buen provecho tengan todos. Recuerden que en tres días, el próximo jueves 10, comienza esta edición a las 5 de la tarde. Todos los días nos van a escuchar en el horario estelar de las 5 de la tarde con los mismos paneles y la misma visión y la narrativa editorial totalmente distinta a lo que hay en el resto de la radio puertorriqueña. Así que espérennos a las 5 todos los días. Vamos a empezar. Yo no me invento los titulares. Están ahí. Las noticias del fin de semana, todas establecen un claro patrón de la degeneración moral física que causa el colonialismo en Puerto Rico y el problema es que todo el mundo está silbando y están mirando al cielo y dicen ¿qué ha pasado? aquí no ha pasado nada no, le echan la culpa a todo menos al problema fundamental porque así nos tienen como los perritos de Pavlov, nos tienen acondicionados a no mirar a no enfrentar nuestra realidad colonial que lleva 530 años la noticia más importante del fin de semana no las da no es nada nuevo, es algo que yo vi anticipé en el año 2003 en aquella serie de columnas que se llamaron la elección de las maletas a raíz de el periodo de Sila Calderón cuando destruyó nuestra economía y empezó la gente a irse a borbotones durante esa administración llevamos un cuarto de siglo en eso, lo que pasa es que ahora el perro se viró y todo el mundo sabe que es macho pero no, no buscan cuál es la razón por la cual se vira el perro, ¿verdad? el nuevo día urge un plan para frenar la baja poblacional. La declaración más importante de ese artículo, que es de demógrafo, hablando sobre la pérdida poblacional de Puerto Rico, es una declaración de una de las demógrafas donde señala en efecto... ¿Cuál es la situación de esta pérdida poblacional? ¿Por qué se nos está yendo la gente? Y dice eh, la demógrafa Viviana de Jesús Mónge, Puerto Rico ya no es atractivo para vivir, sobre todo porque es más caro, porque la deuda pública nos tiene pagando eso en tarifa, desarrollaron incentivos para inversionistas extranjeros ...pero no hay incentivos para el que se queda aquí... planteó al destacar que es indispensable... ...implantar medidas que hagan atractivo vivir... ...en el archipiélago... ...esa es la situación... ...Puerto Rico es insufrible... ...invivible... ...insoportable... ...y se nos va la gente, se nos fueron 43 mil... ...que es menos de lo que se nos habían anteriormente pero seguimos perdiendo población a la misma vez que no hay suficientes nacimientos. Los jóvenes no quieren parir en la colonia. Dice la historia, expertos señalan que el acelerado descenso acentuado por la migración requiere que el gobierno motive, o sea, el problema ahora es del gobierno. La gente se va por la cochina, por la asquerosa, por la criminal y corrupta colonia y la culpa es de los gobiernos ¿Ah? el gobierno es que tiene que buscar un incentivo o sea, el gobierno se tendrá que meter en la cama hacerle el amor a las mujeres y que para todo el mundo porque esa es la situación el gobierno, miren la mentalidad comunista que hay en este país o sea, el gobierno tiene que incentivar los nacimientos. Eh, ¿quieres hacer el amor esta noche? Tengo dolor de cabeza. No, no, pero es que Paquito de Hacienda nos da un incentivo. Si parimos ahora, nos dan un bonito de tres mil dólares, como los chinos. Todavía tengo dolor de cabeza. No, pero que mira, que el Departamento de Transportación y Obras Públicas nos va a dar las tablillas gratis y si tenemos una 4x4 con 8 asientos para llevar toda la jecuas muchachos eh, nos duplican gratis las tablillas todavía tengo dolor de cabeza ese es, eso es el ridículo pero hay más se vacía Puerto Rico y no hay reemplazo poblacional la baja obligará a hacer recortes de gastos y servicios y el día que se recorten los gastos y los servicios se fuñe la población y se fuñen, se fastidian los planes de ajuste de deuda porque no hay suficiente gente que trabaje y no hay suficientes ingresos entrando a Hacienda y esto se fuñó y entonces nos cuentan por qué y nos hacen las razones ¿Por qué se nos va la gente? ¿Por qué la juventud no puede parir? ¿Por qué no quiere parir? ¿Por qué sencillamente no hay incentivo para permanecer aquí? Nos dan los expertos las razones, Pero no el razón. Han bregado con los síntomas, pero no con la enfermedad. Clima económico inestable. Salarios paupérrimos. Ausencia de estructuras para cuidar los niños. O sea, también usted pare y el gobierno le tiene que, que ir a cuidar al muchacho. ¿Ah? Las escuelitas maternales gratis. Es que esto es una maravilla. Esta, esta mentalidad socialista que nos tiene a colonizados hasta el new, Es una cosa increíble, ¿verdad? Pero ahí está. El nivel... El nivel. De, de nuevamente de impuestos es altísimo por supuesto tenemos el Ibu más grande de toda América pero ahí estamos eh, el costo energético la luz y el agua más cara de todo Estados Unidos la criminalidad la escasez de servicios médicos todos esos son los síntomas de, del coloniaje pero ellos lo ponen ¿verdad? un clima económico, no hablemos del clima político inestable, pero nos dicen, ¿qué están proponiendo? En ninguno, en ninguna de las propuestas hay descolonizarnos, acabar con la colonia, no, no, entonces van a los expertos, ¿qué proponemos? ¿Cómo podemos incentivar a que se hagan el amor y den muchos muchachitos? ¿Cómo podemos incentivar a que no se nos vayan? le pondremos candado al Muñoz Marín ¿Ah? volaremos en pedazos los aviones ¿Cómo podemos evitar que la gente se vaya y huya de aquí hay que dar incentivos contributivos o sea menos, menos ingresos al erario para tener hijos eh, hay que proveer cuidado maternal desde que nace o sea el bebé salió, la mamá salió de la licencia de maternidad y aquí va, a para el cuido maternal. ¿Usted sabe cuánto vale por bebé un cuido maternal en Puerto Rico? Como barato, como barato, 700 billetes por bebé. Y todavía quiere Y no hemos llegado a la escuela católica. Cuando lleguen a la escuela católica los asaltan, pero eso es otro cuarto de hora. Eh, el aumento de licencias de maternidad. Ok, muy bien, chévere. ¿Usted eh, cree que por la licencia de maternidad, si entre la licencia de maternidad y las vacaciones hay, Puerto Rico es uno de los países que más da, que más da, comparado con Estados Unidos, es un paraíso de embarazada. Claro, te sale peña y no hay suficientes médicos. No hay suficiente obstetra, no hay suficiente pediatra. Esas cosas pasan, pero es otro bueno. Hay que construir viviendas familiares. O sea, ahora el gobierno también te tiene que. ¡Pariste! No solamente te pago el parto, te pago la escuelita, sino que también tenemos que construirle la casa y el apartamento para tener muchachos. País quebrado. Esto es un país quebrado. Miren las soluciones que dan. Y hay incentivos para los de afuera y no para los de aquí, sí. El mejor incentivo que hay para los de aquí es el pasaje de 200 pesos para Orlando o el pasaje de 250 pesos para Nueva York, sí. Ese es el incentivo. Señoras y señores, miren cómo... El, los payasos del nuevo día e omiten ups la causa, la raíz del problema de que la gente se nos vaya de que nos abandonen los médicos, nos abandone todo el mundo que es el coloniaje de hecho el plan para frenar la baja poblacional ya existe, se llama la estadidad ahora el día que llegue la estadidad automáticamente a Puerto Rico entran 10 mil millones de pesos más y si con 10 mil eso es casi un presupuesto total pero estos mismos déspotas dueños de la oligarquía colonial no le dicen al país que la solución está a la mano la solución está ahí porque obviamente la independencia no es solución. Porque el día que digan independencia se vació Puerto Rico, aquí van a quedar los viejos y los cabros viviendo. Eso es así. Pero nadie lo dice. No, 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 no. Shh. No hable del plan de la estadidad. Porque no, 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 no. Ay, que ahí llegó José y yo. Ándate para el carajo. ...tengo que ir al baño... ...llegó Rosello. ...hecho a coger... ...¿cómo va a ser?... ...llegó el cabildero... <risa> chut chat, chat, chat. ...vieron... ...esa es la prensa puertorriqueña... ...la noticia... ...nos está pintando... ...lo que son los síntomas del problema... ...pero no toca ni para los guardias el problema... ...entonces ¿cuál es la solución?... ...en un país quebrado... ...el gobierno tiene... Que parir al muchacho, mantener al muchacho, darle escuela al muchacho, darle vivienda a la gente, darle incentivos contributivos. Este, la verdad es que somos un país bien infantil. Es infantil porque todo eso es irrisorio. Salvo que Puerto Rico sea un país comunista y busque a ver de dónde van a sacar los chavos. De dónde tela si la araña no teje. Esa es la primera noticia que tenemos para ustedes. Dos, Metro, el domingo, la Junta de Control Fiscal tumbó el convenio colectivo de los empleados de ACEN, del Centro México. Recuerden que ya tumbó el convenio colectivo de la UTIEN. bueno, ¿Ah? Y dice nos dicen, no, no, que son muchos chavos les aprobó el, el plan ese de retribución pero rechazó el convenio colectivo y la UGT puso el grito en el cielo ¡Independencia ahora! ¡Ajá! ¡Vamos a salir de la condena Junta! ¡Independencia ahora! ¿Qué es eso de que la Junta venga a revocarnos los convenios colectivos? y la hostial dice huelga contra la jueza Swain y esa juntadura bien fuerte ay hombre es el ustedes querían promesa ustedes querían Ela. cojan Ela. son dos tres esta me encantó el vocero página 6 hoy la juntadura por sus pantalones y porque le salió del mofle, no consultó el alza tarifaria de la luz, ni con el gobernador, ni con el presidente de la Cámara, ni con el presidente del Senado, ni con ninguno de los políticos funcionarios electos, ni los secretarios de gobierno. Es decir, que la espetada del impuesto que es parte del plan de ajuste fiscal de energía eléctrica, no la determinaron nuestros legisladores, no la determinó nuestro gobierno electo, la determinó la Junta sin consultar a nadie. ¡Eh, bueno, el, el, el. Y después le echan la culpa a Luma, a Genera, a Pierluisi y a Medio Mundo. ¡Eh, bueno, el. Yo solamente les estoy diciendo lo que son las noticias. No, no me digan, fotuto, porque es que estoy ahí. Estoy ahí. Página 18 hoy, el nuevo día. Esta es, this is a beauty. Te va, todo el mundo comprando su carrito, qué chulería. Se anuncian aquí, todo el mundo bien chévere. Eh, te va, busca... Eh, ¿Qué quiero? ¿Una 4x4? No, quiero un sedán, quiero esto. Ah, lo quiero eléctrico. Porque me voy a coger a los incentivos esos que dio Biden. No existen. Los incentivos no aplican a LELA. Nos excluyeron. Le dan 7500 billetes de crédito a cada ciudadano americano que vive en los estados y que compra un carrito eléctrico pero a nosotros nos, nos desenchuflaron nos sacaron ups la eso está en la página 18 del nuevo día crédito para comprar autos eléctricos no aplica en el estado libre asociado porque se excluyó, se excluyó expresamente que el beneficio aplique a los ciudadanos de los territorios para eso que ellos se enteraron los congresistas que hay que en Puerto Rico se vendieron 250 mil carros nuevos en dos años 250 mil con los fondos de reconstrucción y dieron what que estamos dando fondos de construcción para que compren carros nuevos no way no hay manera y qué es lo que hicieron no excluyeron porque imagínense a razón de 7500 7500 pesos si se venden 250 mil carros eléctricos en dos años se los defalcan no hay chavo para Ucrania y no hay chavos para Israel Eh, bueno es el no me inventé la noticia ustedes quieren discrimen ahí está otra noticia más para que vayan enyoyando y gozando y nos dice Noticel que eh, el, el, el nuevo día, el sábado página 8, el gobernador se acuerdan que el viernes los dejamos y le pedimos al gobernador que por favor le pidiera a la junta que haga justicia con los jubilados del gobierno que son 160 mil, hoy en día hay más jubilados que empleados del gobierno pero como quiera los dejaron afuera porque no son parte del plan de ajuste fiscal y le preguntaron al gobernador y el gobernador que es playado comente un, 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 un huevillo ¿verdad? y dice eh, eh, mm, 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 el 10 reyes no me dejan eh, no se trata de una posibilidad a corto plazo porque la junta de control fiscal y los planes de ajuste de deuda precisamente prohíben que se le aumenten los beneficios a los jubilados porque eso fue parte de las transacciones que hizo la Junta con las Uniones para que no le cortara beneficio alguno a las pensiones, pero sí le dejaron las pensiones, pero sin aumento, ni bonito, ni cola, ni coleta. Y el gobernador dice, <coughs> y me parece que honestamente, pero torpemente desde el punto de vista político porque le van a echar la culpa dice yo no puedo por más que quiera yo no puedo porque estoy tengo las manos amarradas cualquier aumento a los jubilados está prohibido por los planes de ajuste y nosotros ni la legislatura ni yo tenemos poder sobre eso y bueno Elena! otra más página 8 Claro, ya mismito saldrá Jennifer González diciendo hay que darle el aumento a todo lo que hay y saldrá taxito y vamos a legislar para aquí darle aumento a todos los jubilados de un bonito de 500 pesos para que la Junta venga y le haga y se lo limpie. Eso es. Yo no me invento las noticias. Esto ha sido una catimba, esto ha sido una lección magistral de lo que nos cuesta el coloniaje en Puerto Rico y todo el mundo silbando todo el mundo mirando para el otro lado no, 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 esto se soluciona dando más chavo esto se soluciona dando más casas se... estamos quebrados somos una colonia quebrada y encima de eso, lo poquito que se puede hacer se revoca y eso nos trae al llantén de hoy la en realidad, la realidad que en el nuevo día son todos unos colleras son todos unos llorones ellos están llorando por todo ellos tienen la solución a todos los problemas yo lo que les sugiero a ustedes es que mañana declaremos dictador de por vida a María Luisa y a Albi Ferrey. y nos olvidemos porque ellos tienen las soluciones a todos los problemas de Puerto Rico en el nuevo día está el presupuesto y las soluciones a todos los problemas de Puerto Rico hoy el collera time es el siguiente y después vamos a entrar con lo de eh, Ricardo Rosselló y todo eso. Visible el ausentismo en las sesiones de la cámara, dice el Nuevo Día. ¿Cómo es posible que se ausenten en el 20% de las vistas y de las cosas y de las sesiones? El 20%. ¿Cómo es posible? Entonces empiezan a pasar listas como la escuelita y adivinen... ¿Quién es el primer faltón? Por supuesto. Uno de los más odiados, no el más odiado, el más odiado es Ricardo José yo El tiburón, que ha faltado 20%. Claro, no dicen que estuvo presente 80%, pero está ahí Tommy, Pichi cayó en la jedada, hasta el pobre Zaragoza, José Aponte. Y tú dices, espérate, espérate pero para qué carijo tienen que ir a legislar si se lo viran todo en la junta la legislatura de Puerto Rico no tiene poder para nada eso es de adorno, eso es para politiquear no tienen poder para nada podrán aprobar 90 medidas populistas y se la van a virar para atrás para atrás, para atrás entonces usted quiere decir que usted pasa lista para que vayan allá a mojonear, a hacer nada porque eso es lo que hay esa es la que hay, tenemos una legislatura que no funciona, no solamente porque son una trulla de incompetentes, sus dirigentes sino porque les quitaron el poder y el nuevo día se queja es que están faltando muchos niñitos a la escuela, ponte ahí ese sombrero de pico de burro porque te voy a poner a la esquina porque no, estás en detention oíste tiburón está en detention por faltón porque está mire comiendo jovo y el tiburón va a decir pues esto es una cochina colonia que yo voy a hacer aquí yo soy minoría y encima de eso es ser minoría esta gente hace lo que le da la gana y cuando hacen lo que le da la gana va a la junta y termina la junta revocándolo haciendo lo que le da la gana porque ni nos consultan ese es el cuento de hoy amiguitos y amiguitas es un cuento de horror pero está basado en las propias historias que nos da la prensa puertorriqueña y que, por supuesto, en ningún programa le van a poner juntos, nada más que en este. Sí, yo lo sé, somos bien jodones, pero it is what it is. Cuando regrese, venemos con el show más grande que hay en Puerto Rico. Peter Miller, Ana Quintero y Ferdinand Ocasio. Y tenemos, mire, muchas noticias más que comentar en el día de hoy. Fuémonos por ahí para abajo. Tú
0: escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Bueno,
1: regresamos con ustedes. Ya tengo en el estudio a Peter, a Ferdi y a Ana. Buenas tardes no, a ustedes. Ana no viene hoy. ¿Quién?
0: Ana no viene hoy.
1: Ah, caramba, es que no lo había visto. Está, no, está, no. está un poquitín afónica. Ah, bueno, ok. Gracias, Peter. Vamos a empezar, ya que estamos en esta situación, vamos a hablar con el del Partido Popular y ya sabemos que Tatito Hernández prometió fuegos artificiales el viernes pasado, eh, mucha estridencia, mucha controversia. Nos dice el periódico de ayer, El Nuevo Día, Página 9, que la Cámara va a enviar una catimba de 90 proyectos aprobados en proceso de, apro de aprobarse o a por aprobarse la vasta mayoría populista estos son lo que, los proyectos que vienen que son proyectos para picar al gobernador a ver si lo firma y si no lo firma porque la Junta no lo permite le van a caer a palos al gobernador garantizar el pago de las pensiones de los policías 250 millones en rebajas contributivas, devolverle eh, a los, los beneficios marginales de vacaciones, bonos y eh, eh, enfermedad a los empleados del sector privado, moratoria de los cortes en el servicio de agua, un aumento de salario eh, base a los empleados de comedores escolares, 267 millones para la transición del PAN al SNAP, eh, contratar eh, cientos de trabajadores sociales, más restricciones a alquileres a corto plazo y la reforma laboral para el sector privado. Todo eso, la vasta mayoría de esos proyectos rompen o los planes de ajuste de deuda o las directrices de la Junta de Control Fiscal. Empezamos contigo, Peter. Está día ahí, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Okay, sí, pero... Bien. Hablando de los populares, pero el día de los muertos ya, ya
0: eso pasó. Y estos proyectos que estás hablando, um, Christmas ya pasó, Christmas pasó hace dos semanas. Miren, yo no soy ningún experto en promesas, pero sí sé leer. Y yo sé que esto suena como un disco rayado, porque cada vez que vengo para aquí y estos muchachitos allí en el Capitolio se tiran una maroma, no tiene que repetir esto. Léanse la sección 104 de Promesa que dice que la Juntadura tiene total y completo control sobre las finanzas del territorio. ¿Sabe lo que significa eso? Porque está pasando que si a ellos no les gusta algo en el entendimiento de esas cinco personas y el gobierno alterno que, que primero montó Yaresco y que ahora corre Mujica. No, ¿creen que tiene un efecto adverso sobre las finanzas del territorio, también conocido como el Estado Libre Asociado? Ellos dicen que no. Y entonces salen el experto en promesa, aquel, que dice, vamos a erradicar un caso. Y la prensa, y entonces usted, licenciado, ¿y usted qué va a hacer ahora? Vamos a predicar, vamos a erradicar esto y lo vamos a hacer y, y vamos a presentar estos argumentos. ¿Y entonces qué va a pasar si pierde? Entonces vamos a Boston. Pregúntale cuántas veces ha ido a Boston. O sea, tiene un récord perfecto, no ha ganado ni un solo caso. Porque cuando nuestro querido Alejandro García Padilla dijo, me vale, y después dijo, yo no voy a pagar lo que tengo que pagar en este trimestre a la gente que le prestó chavo al territorio, o a los que compraron esos papeles, también conocidos como fondos buitres. Cuando él hizo eso... De repente, Puerto Rico, o oh, mejor dicho, el Estado Libre Asociado, cayó en el radar del Congreso y del Presidente. Porque cuando tú te pones a traquetear con Wall Street, eh, estás bregando con las fuerzas esenciales de la naturaleza. Y así estamos aquí siete años después. ¿Ok? Ah. Mejor dicho, ocho años después. Así que todo esto que están oyendo es para las es para ellos poder quejarse después de que mira esta gente. Aquí tú sabes que lo hemos dicho una y otra vez. El gobernador y la legislatura, porque también Promesa dice eso, los, los oficiales electos correrán con las operaciones de día a día. Y esto lo vuelvo a explicar. Esto es como si tuvieras un grupo de síndicos, la juntadura, y a la misma vez tiene un deudor en posesión el gobierno electo. Están en, en, en apósito, o sea, están uno en contra del otro.
1: Ferdy, déjame y va a traer a ese
0: tipo de problemas y la, eso sí, la
1: Junta siempre va a prevalecer. Déjame ir pasar con Ferdi. Ferdi, aquí el problema es el siguiente. Eh, tenemos una Junta que en menos de 48 horas dejó sin efecto el convenio colectivo de UTIER, dejó sin sí. efecto el convenio colectivo de UGT. Le informa hoy la prensa que para dar el aumento del ajuste de la deuda de energía eléctrica no consultó con nadie ni preguntó con ninguno de nuestros funcionarios electos, una junta que obviamente ha estado hiperactiva en todos los lugares que tampoco permiti permite ni bono ni aumento a las pensiones de los eh, empleados retirados del gobierno y entonces todavía están, aquí estamos politiqueando, la legislatura está actuando como si el problema fuera el gobernador y no el gobierno federal de la junta que ellos pidieron mira para Luis esto. A ver, a,
2: a, antes que todo buenas tardes a ti a Peter y a la audiencia que, que sintoniza eh, tu programa yo, yo voy a empezar primero por por lo de la asamblea legislativa aquí la sesión la segunda sesión ordinaria del año pasado terminó el 14 de noviembre, el martes 14 de noviembre es decir que a casi dos meses, a casi dos meses de que haya culminado esa sesión Ahora es que van a enviar los proyectos de eh, aprobados por la Asamblea Legislativa a la, a la firma del gobernador. Esa es la urgencia con la que esta gente trabaja. Definitivamente, Luis, si algo demuestra eh, por las razones por las cuales el Partido Popular no puede ser mayoría de la Asamblea Legislativa, si no te has convencido con lo que no han hecho los últimos tres años, es esto en eh, las actuaciones de hoy, eh, porque ahí hay, hay proyectos, si bien es cierto que la gran mayoría están dotados de populismo y son proyectos que la Junta eventualmente no va a dejar eh, eh, aprobar, hay proyectos que son necesarios. Eh, pa, pa, a mí me viene a la mente el proyecto de, 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 de establecer la, la nueva, las nuevas clasificaciones para las casas de, de, ingre, de ingreso eh, de bajo costo, para, pa, eh, entre otras. Entonces, eh, eh, definitivamente lo que te demuestra es que hayan esperado dos meses Número uno, pues que se fueron de vacaciones dos meses. Y número dos, pues que esta gente trabaja sin ningún sentido de urgencia. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque aquí en Puerto Rico tenemos una junta ahora que está buscando dónde cortar tela por todos lados. Entonces, ¿qué respeto le puede tener esa, esa junta a una asamblea legislativa que ve que cierra si un martes 14 de noviembre y cuando prende la luz entonces en enero es que voy a mandarla? O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué trabajo? ¿Cómo pueden justificar el gasto? Que son millones. Y yo y yo soy de los que creo que la Asamblea Legislativa es necesaria. Creo que los recortes, inclusive, que le han hecho a la Asamblea Legislativa eh, 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 la Junta, eh, eh, se ha, ha ido la mano, pero fuera de ello, fuera, fuera de esa discusión, pero pues entonces no le das armas al pueblo para defender la gestión tuya, porque es que, eh, ¿cómo la Junta va a pensar que es un trabajo serio lo que se está haciendo? Si están dos meses básicamente de vacaciones, Luis. Y entonces, pues, las facultades, que ya las hemos hablado aquí eh, 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 exhaustivamente, las facultades de la Junta, son, son, son tan grandes a raíz de promesas, que como tú acabas de decir, en 48 horas le volaron un convenio a, a la UTIER, que llevaba desde 2008, o sea, lleva casi ya para cumplir 20 años. Entonces, eh, eh, creo que hay ciertos funcionarios electos que todavía no entienden esa esa situación, eh, continúan y lo vamos a ver ahora peor en el año eleccionario, Luis, eh, porque ahora es que van a tirar la casa por la ventana, eh, a buscar aprobar legislación para después echarle la, 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 la culpa a la Junta sabiendo que conforme a lo que hay en el presupuesto eh, eh, y lo que hay disponible es eh, eh, legislación que
1: no tiene no éxito. Tiene mira no tiene lo futuro. que el viernes en Noticel. Esta fue la historia. Tatito Hernández anticipa una última sesión legislativa controversial, subida de tono, eh, y ya lo saben. <risa> o sea, en guerra avisada no muere gente. Le declararon la guerra y dieron. Ahora vienen 90. El domingo sale la historia en la página nueva del Nuevo Día: 90 proyectos. Populistas que obviamente son politiqueros, todo el mundo sabe que no van para ningún lado, pero ahí están, Peter.
0: Bueno, mira, la, la ironía de Promesa es que este fue un congreso y un presidente, Barack Hussein Obama, que le dijeron a los colonos aquí: Ustedes no saben autogobernarse, si ustedes son irresponsables. Mira la clase de deuda en la que ustedes se han metido, que quebraron el sitio. Claro, que te lo esté diciendo, gente que desde allá para acá, ahora la deuda nacional está en 34 trillones de dólares que ahora se reunieron los demócratas y republicanos para hacer otro pa pastel de ese fecales, para seguir que el gobierno federal siga, o sea es completamente irónico que gente que ha demostrado ser completamente irresponsable fiscalmente, vengan a cantar a, a predicarte la moral en calzoncillo. habiendo dicho eso pues lo que sabemos es que esto es posible gracias a Lela como bien dijiste... ¡Qué bueno que Me encantaría que alguien le preguntara a este Adalmau... Oye, ¿y ahora? ¿Cómo te sientes? So, que cuál es la postura natural de los políticos... Bendito si la gente que los va a ver es para pedirle cosas... Ayúdame con esto, ayúdame con a, 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 Acueducto... Ayúdame con Luma, ayúdame con, con, con Hacienda... Así que la, 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 la naturaleza de ellos es... Pues te voy a dar esto, te voy a dar aquello... El problema es que aquí... Por ejemplo, cógete la, la, la pensión de los maestros. Un maestro, cuando está aportando los primeros 12 años, aporta para exactamente lo que va a recibir en beneficio. A los 12 años vino la legislatura, yo no sé cuál fue el gobernador, pero paquete y, y duplican los beneficios. ¿Subieron la aportación? No. Nope. A los 20 años vuelve a subir. ¿Suben la aportación? No. Nope. En otras palabras, Aquí se pasó legislación que suena bien, bien, bien bonita. Mira, vas a trabajar tanto tiempo y te vamos a dar esto en pensión. El problema es que no, no metieron los chavos para pagar eso. Y tenías que saber, mira, por más bruto que sean, tenían que saber que en algún momento, como dicen en, en inglés, you have to pay the piper. En algún momento se tenía que pagar esto. En algún momento eso, eso, esa, esas deudas se tenían que pagar. ¿Cuál fue la respuesta? Me vale. <risa> pues... Ahora tenemos a esta, esta juntadura cinco personas, ya no son ni siete, ahora son cinco, no electos. Ellos pueden pasar la legislación que quiera, Pierluisi puede firmar la legislación que quiera, pero si no lo chequea con la juntadura, si Mujica no lo bendice. En cero. Y el mejor ejemplo, como mencionó Feldi, cogieron a Gutiel, bye, bye. Cogieron a la, a la UGT, bye, bye. Eso, eso, esos convenios tienen lo que se llama en el mundo laboral un evergreen clause que es que si tú no llegas a, a hacer un nuevo convenio, el previo sigue tomando efecto, pues mira, by the stone eso es el ELA, un sitio donde cinco personas no electas y, su, y, y, y el alicate que nombraron para correr esto de día a día toman las decisiones más fundamentales, porque tú sabes, es el golden rule he who has the gold makes the rules y ellos lo hacen, tú sabes tú dijiste en tu intervención no, no no, consultaron no tienen que consultar si el gobierno le dio plenipotenciario. plenipotenciario. gobierno federal el gobierno federal o sea Obama miren esto Obama se juntó con Paul Ryan y Mitch McConnell y firmaron esa ley se juntaron para eso para dejar saber lo que decía gente y vamos a ser sinceros los que primero dijeron esto fueron los independentistas y después lo, los estadistas nos juntamos con ellos a mencionar que aquí no había nada de eso. Cuando yo llegué a la Escuela de Derecho yo me leí la Ley 600 y, y cuando yo oía a gente como, como Celeste Benítez Resach y, y, y a Raraj y todos estos supuestos intelectuales diciendo, no, tenemos autonomía fiscal. Y yo, no la tiene, lo que va es que el Congreso no, no utiliza sus poderes.
1: Pues ahora los utilizó. Pero lo absurdo de esto es que el Nuevo Día critica a los legisladores porque faltan 20% del tiempo cuando esa legislatura no poder pa, no tiene poder para más. Por precisamente por promesa que lo pidió en editoriales en el año 15 y el 16, la propia recu Junta. Recuerda recu que, que en los Ferrey y
0: Lacayo le tienen un amor bien especial al tiburón.
1: Pero, sí, David, mi, pero mira, Luis. Luis Eso no tiene que ver Luis, tiburón.
0: Luis, fíjate, eh, haciendo referencia
2: a ese artículo, eh, fíjate que los que aparecen con menos ausencia son Rafael Bernabe. Eh,
0: si está sentado allí leyendo libros. Escucha, pero.
2: Y la, y la otra, ¿cómo es que se llama? La que está comiendo cupaca comisionada. Este, la, eh,
0: Ana Rivera.
2: Ajá, esa. este ¿Qué han producido esa gente en tres años allí? O sea, el hecho de que tú estés eh, físicamente ahí, y, 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 y Peter está poniendo un ejemplo verdad de, de las fotos que han, que han salido en, en, en las redes sociales, de, de Bernabe leyendo un libro en el medio de la sesión, eh, no significa que vas a ser productivo precisamente. Precisamente estos dos legisladores que he mencionado y la otra, en la Cámara otra que tiene muy buena asistencia es este Mariano Gales que está ahora mismo eh, acusada y tiene tiene va, va para juicio eh, por unos delitos que cometió, así que el hecho de que estén allí no no los hace buenos legisladores yo prefiero las 20 ausencias de, de Rivera chao un millón de veces a tener a Rafael Bernabe allí haciendo nada eh, eh, y dicho sea de paso eh, muy probablemente después del mediodía que llegan, porque esa gente no se levanta temprano. Así que, eh, ciertamente, Luis, eh, eh, este issue de la ausencia, y, 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 y esta semana empezaron con la ausencia, no te extrañe que la semana que viene entonces vayan a, a publicar los contratos que hay en la Asamblea Legislativa. Esto es algo que todos los cuatrienios lo hacen. Eso no cambia la boniqueña lo que sí, el pueblo está pendiente allá afuera y es lo que realmente tú ves eh, eh, final del día en, en el proceso eleccionario es quién quien produjo o no produjo eh, legislación en beneficio del pueblo y quién trabajó o no trabajó porque en el trabajo legislativo no solamente es que se te apruebe una ley para beneficiar al pueblo, también hay otras herramientas eh, que los legisladores tienen que, que, que terminan en beneficio para el pueblo y ese es el ejercicio que hace la gente al final del día y yo te garantizo a ti que bien es eh, eh, bien poco probable que cuando lleguemos a noviembre, de la asamblea en eh, eh, mayoría del Partido Popular.
1: Bueno, son las que se están jugando. Pero es un año electoral y, y estamos bajo aviso. Estamos bajo aviso de huracán legislativo, de politiquería, a todo lo que da. De hecho, Tatito no tiene que nada no que perder, Peter. Tatito va para Dorado, probablemente coge una pera con, con Carlitos, eh, o no, con con Tatito con va Rolón. para el sector
0: privado. ¿Ah? Tatito va para el sector privado.
1: Tatito va a ser candidato para alcaldía de Dorado.
0: Exacto, y después de eso para el sector privado. O sea, por Dios, ah, Santo, okay. Carlos López. <risa> la, la catimba electoral Carlos que Lope, le va a meter Carlos López va a ser
1: monstruosa. Por lo menos en la primaria. Va a estar a todo lo que da. Así que le importa un bledo. José Luis Armado está igual es lo que quiere cotizar para la pensión y se acabó. Ya está. O sea. Estamos bregando con una degeneración moral tan grande y lo estamos viendo en este último. De hecho, ya ellos están definidos desde el primer año.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630?